0: Senhoras e senhores, com o nosso primeiro convidado, nem né? ele sabe disso, mas é a primeira edição do nosso podcast aqui da Faculdade do Dinheiro, com um convidado Nossa. extremamente honrado aí, ele que é economista, empresário, investidor, criador do Bayern Foda-se e mais recentemente <risos> papai do Tommy, fala aí Lucas Pitty. Mano,
1: caramba, eu sou eu nem sabia que eu era tanta coisa assim, velho. Obrigado, é muito mano. Mais. Fico, fico feliz que é por você ter é, colocado meu, começado com o meu currículo de e aí já para é, <risos> dar uma carteirada na rapaziada. É isso. É, eu acho que eu sou tudo aí, tudo isso daí. Eu tento, tento balancear minha vida de forma... A,
0: <risos> assim é, como sua carteira.
1: Tudo isso. Você sim, tenta sim. balancear ali. Eu, eu sempre tento balancear para não, não me lascar.
0: Lucas pediu está tomando uma água para ficar mais desenvolto aí no nosso papo hoje, que é bem de boa. Sim, bora. E eu queria destacar hoje, rapidão aqui no começo, que essa live também é uma parceria nossa com a XP aí, da Wise, que é o Escritório de Investimentos com a Xpeed, para o lançamento do curso aí de formação de investidores. Então, é um para quem está começando aí a, a saber dos investimentos, quer saber mais de renda fixa, de renda variável, a gente tem essa parceria aí agora, junto com a Xpeed. Então, só destacar que é essa parceria... E, claro, agora, lógico, a gente vai falar durante o, o, o episódio de hoje aí sobre o seu aplicativo também, né? O Inside App. Bora! E bora. logo a gente vai falar disso aí também. Então, claro, começando antes de mais nada, né, Pitty? Você já se apresentou aí, a gente também fez essa, essa uhum. breve introdução aí que a nossa equipe de inteligência aí fez. A plateia aqui <risos> já está no delírio. Mas Eu gente... imagino que... <risos> A gente queria saber um pouquinho, assim, como que foi o seu começo na Bolsa, Pete? Porque você tem uma história longa já na Bolsa, não? Com a é, de tenho, amor bolsa.
1: Eu, eu, é, eu já tenho, algumas, já tenho algum, mais de uma década já, tô velho. É, eu, eu me formei em economia em 2010 é, e eu sempre fui músico também, sou baterista profissional e na época que eu fazia a faculdade eu tocava também. Eu era
0: baterista pra... Pessoal, do tá pedindo no chat tô... aqui para você depois tocar uma bateria pra gente aqui,
1: hein? Nossa, é que o, o, o meu catarrito tá dormindo. <risos> meu tá dormindo, mas pode me cobrar no Instagram que quando ele acordar eu, eu posso tocar. É, e, e sempre tentei conciliar, assim, o que eu mais gosto com o que eu menos gosto. E eu nunca soube, mas muito bem o que, que eu gostava mais, se era de, de bolsa ou de, de música. E acabei fazendo os dois, cara. E eu fui trader durante cinco anos, então o que aconteceu? Eu saí da faculdade em 2010, me formei em dezembro de 2010 em economia, na PUC, aqui de São Paulo. Fiquei estudando é, trade de 2010. Naquela época não tinha curso, não tinha nada. Tinha que ir, era na raça mesmo, no pelo. É, fiquei estudando mais ou menos. 2010 um ano, ainda era trade. pregão
0: viva voz ou não? Era aquela gritaria no pregão para comprar
1: remediação ou já tava ali na no digitalzinho? A, a, a parte de. A parte de contratos futuros já era digital. 2012 2013 já, já era online. Uhum. É, mas a gente a gente ficava no telefone com o cara da corretora. É, é. Tipo, o cara deixava a gente na caixinha e tal. Não era tudo eletrônico assim. Eu acho que ainda t- tava, acho não, ainda tava migrando é, daquela daquele berreiro é, na bolsa para o berreiro na corretora. A minha uhum. interessante era essa. Aí eu fiquei estudando um ano e meio, comecei a, a... tradar, não soube fazer day trade, é, um negócio, é uma habilidade você que eu... Você
0: começou seduzido por day trade, então? Você estudou não, gráfico lá, é, cara, sei lá? Eu cara,
1: acho, eu acho que todo mundo começa, porque ninguém quer ficar exposto de um dia para o outro, né? Então, porra, às vezes você monta uma posição, aí no dia seguinte acontece uma catástrofe, acontece o um negócio que vai contra o que você está posicionado... Então, acho que o sonho de todo investidor é ganhar muito dinheiro enquanto a bolsa está aberta. E hora que a bolsa fecha, ele também aperta o shutdown ali, o power dormir off, tranquilo, e né vai dormir. É. Ele vai dormir tranquilo. E aí, o que acontece? Eu, eu não sei se por incompetência minha, na época, mesmo eu tendo estudado bastante, e eu não sendo tão burro assim, é, aliava-se é, naquele momento, 2012 para 2013, a taxa de corretagem muito alta, cara. Então, antes, um contrato futuro era entre, custava entre 20 e 30 é, reais para você operar um contrato futuro. Coisa que hoje você consegue fazer... De índice de dólar, de graça é um por mini. algumas corretoras... De índice? É mini? É. Caramba, 20 Trato reais? De mini. É, é, é eu não sei nada de bolsa, eu tô vendo, viu? Por, por, por contrato, isso há nove anos atrás... É... E e era muito caro, então tinha dia que a gente ganhava mil reais e gastava 600 reais de corretagem, então sobrava 400 no bolso, e tinha dia que a gente perdia os mil reais e tinha que além dos mil reais pagar os 600 de corretagem, porque o custo de você tentar acertar também existe. né? Então naquele momento eu não soube fazer day trade e aí eu comecei a alongar as operações e eu comecei a me interessar por produtos é um pouco exóticos né porque normalmente o trader ele se ele ele foca em dólar e índice e é. a gente percebeu que alguns é. outros produtos certeza. tinham uma liquidez muito interessante é para fazer swing trade ou seja para você dormir posicionado então a gente começou a estudar eu e fazer risco simulações um como... reduzido? É, é o risco não é tão mais reduzido porque você você dorme posicionado. Então, você sempre tem o um risco do dia seguinte. Né? Você não sabe o que vai acontecer. Mas a gente é, começou a estudar alguns outros produtos, do tipo juros, boi, milho. Existe contrato futuro desse tipo de, de, de commodity também. Uhum, uhum. Então, a gente começou a alongar o prazo e ver que alguns outros produtos, é, que não que não o índice e o dólar, né, que é o que o trader mais opera, alguns é, contratos exóticos, digamos assim, naquela época, seguiam tendências muito mais longas, né? Porque o Ibovespa, porra, tá, tá na mão de, de, de governo, então vai o vai um presidente lá e fala uma bosta, derrete ou, ou é, porra pra cima, o dólar é a mesma coisa. A gente percebeu que principalmente boi e milho e um pouquinho de soja naquela época, é, eles, como a oferta estava mais na mão, eles seguiam tendências mais bonitinhas no gráfico, sabe? Então a gente começou a estudar gráficos mais de longo prazo de produtos não tão óbvios. É... E cara, isso ainda aí, lá aí, tipo em 2013, sempre...
0: 2014.
1: 2013 para 2014 a gente começou é, a migrar. Naquela época os estudos demoravam porque você tinha que pegar os dados passados, exportar para Excel, não tinha backtest, não tinha plataforma de inteligência artificial, não tinha nada. Uh-huh. Era a raiz não mesmo. Tinha metatrader, Exportava... lá. É, você exportava para Excel e você via o que funcionou no passado. Rezava é, eu vi dez até da uma entrevista
0: sua recente, que você fez um backtest, é. tá? você criou uma dinâmica que você ia ficar mais rico
1: que o Buffett em uns, uns anos uhum. ali, é isso aí? Cara, <risos> eu comentei sobre isso no podcast com o uhum. meu sócio, que, que, que hoje é meu sócio da Inside, Legal. e que no primeiro momento de trade ali, ele estava comigo, e, e a gente era muito bom. É, muito bom não, para aquela época a gente era muito bom
0: uh-huh. Estava muito à frente do tempo.
1: E, é, não sei se, eu não, não gosto muito de me definir, mas eu acho que a gente era bem esforçados. Okay. E, e bem idiota, e faltava uh-huh. experiência, sabe?
0: Uh-huh.
1: E, e aí, pô, a gente fazia alguns backtests no, no Excel que a gente passaria o Warren Buffett, tipo, em pouquíssimo tempo. Então, é, cara, a gente tava se achando E escondei trade de mini dólar, tipo, o negócio que... Eu fiz umas contas lá, falei, meu, fudeu, vou ficar bilionário, ninguém vai me segurar. E aí eu lembro que eu mostrei pro meu atual sócio de Inside, né, isso faz uns oito, nove anos, ele Ah. falou, pitão, animal, eu bati os números, deu o mesmo número. Você descobriu a fórmula, você descobriu a fórmula do dinheiro infinito, velho.
0: pior que que eu já passei por isso também, velho. Sabe robô de (risos) trade? (risos) Você coloca a simulação é, lá Buffett... você
1: fala, nossa, cara, vai dar 100 mil reais por mês isso aqui com dois contratos. É, você fala, cara, o Warren Buffett tá ultrapassado. Ele tá <risos> velho. Infelizmente,
0: eu, eu, eu sou... Eu, sou eu e o Excel aqui, e... a gente é mais pá o Warren Buffett. E,
1: e ninguém segura nós. Eu falei, meu, o Warren Buffett tá ultrapassado. Velho do caralho. Sou melhor que esse cara. E, e aí, meu, meu sócio fez o mesmo... Rodou o mesmo backtest no Excel dele. Deu a mesma conta. Os dois tipo, Excel, deu a mesma eu... conta? Com os mesmos dados? Edos baixou os mesmos números, não eu falei, ver. cara, não, não, eu, eu baixei, eu baixei, é, eu plotei é, os gráficos no Excel, cheguei numa combinação de indicadores, e falei, eu vou ficar bilionário com essa porra. Mandei pro meu sócio. Ele falou, eu vou importar os mesmos dados e jogar os seus indicadores para ver se você não... Se você não tá louco e boteca, alguma que ele conta só alguma de, de sanidade ali. É, ele fez um teste uh-huh. de sanidade em cima do meu, uh-huh. e cara, o Excel, ele aceita tudo, né? ele é maravilhoso. Lógico, é. é...
0: Aí vocês e, já saíram cara, comemorar eu... no dia, já?
1: Nossa, Agora, um não, Estamos milionários, estouramos. Não, eu falei, estouramos, ninguém segura nós, é, a gente começou a fazer day trade na época, a gente falou, puta que pariu, não é tão simples assim. É, na época a gente ficava é, era no telefone, então a gente ficava no telefone com o cara do corretor, então não, não tem o dinamismo, não tinha robô, não tinha uh, nada que você
0: poderia... Você combinar provar. os indicadores lá no gráfico, pegar o telefone, ligar para o cara da corretora, mandar ordem é, é, nossa exatamente
1: eu, eu, eu fiz a conta no Excel aí eu coloquei no, no, numa plataforma gráfica que me dava indicação de compra e venda e quando dava compra, eu tinha que ligar para pro o pro cara comprar. E quando dava venda, eu tinha que ligar para o cara vender. Até o cara atender já tinha mudado tudo. Mas, enfim. E aí, aí eu fui aumentando o meu tempo gráfico. Eu falei, porra, é, parece que quanto maior o gráfico, maior o risco. Mas na verdade, não. Porque é, tem produtos que seguem boas tendências. E a gente começou a alongar tanto... É, em, em produtos que seguem tendências, tipo, é, eu lembro que no, no milho a gente tinha um gráfico trimestral, cara. Então, é, um candle era um, era um trimestre.
0: Caramba, a, a análise você fazia por períodos tanto. longuíssimos, então. Uhum.
1: É, longuíssimos, a gente portava dados de 10, de 20 anos de safra, de milho e tudo, e a gente começou a ganhar dinheiro no boi, no milho e nos juros. É, no índice no dólar, que é onde todo trader tenta mirar, eu não fui bom. O meu saldo índice era a, a corretagem que eu gastei durante cinco anos. Você foi tipo, totalmente foi na contra
0: do que você começou. tipo Você queria ganhar dinheiro rápido, é, eu... de curto, pá. Aí foi ah, vou alongando,
1: aí que eu tô ganhando dinheiro. É, exatamente. Aí eu fui alongando tanto que o, o meu sócio teve esse... Esse insight, ele falou, Pete, carai, estou estudando umas empresas, tô, tô estudando com mentalidade de, de virar sócio. Começou a ler os livros do Benjamin Graham, do Warren Buffett, do Peter Lynch. Ele falou, eu não sei se a gente é tão mais inteligente do que é, a média das, das pessoas. Porque a gente e o nosso Excel gente... aqui, eu não
0: sei se a gente é melhor do que o Buffett. Eu estava analisando é, é. melhor.
1: Tipo, ele falou, cara, o meu sócio ele é um cara, é o meu sócio de inside hoje, inclusive, ele já é buy and holder há mais de seis anos. Ele saiu do trade antes de mim, porque ele ele chegou nessa conclusão que, que as pessoas têm uma, uma inteligência meio que mediana. O que diferencia uma pessoa para outra é o esforço. E ele começou a canalizar o esforço dele, ao invés de análise gráfica, para análise fundamentalista. Então, é, ele, ele começou a estudar empresas, cara, e ele ficou viciado em empresas. Ele falou: "Porra, eu quero ser sócio das maiores empresas do mundo". Então, ele começou a estudar empresas locais inicialmente, virou sócio de vale, virou sócio de Petro, aí começou a estudar Ambev, que foi é, a né, primeira é empresa de interesse, hein? A, a primeira é
0: maior cliente a primeira da empresa. <risos>
1: <risos> primeira empresa que ele, ele falou Pete, posso comprar a de olho fechado eu falei, mano, conta comigo que é, essa eu garanto então a gente começou a estudar e, e é incrível porque começou com uma análise gráfica de um minuto foi para cinco minutos foi para uma hora, foi para um gráfico mensal, foi para um gráfico diário, desculpa, foi para um gráfico mensal trimestral, anual a hora que a gente viu, a gente só tinha em carteira coisas que faziam sentido para a gente ser sócio então a gente acabou virando buy and holders. Só que eu não tenho, na, na época eu não tinha tanto dinheiro, né? Como eu comentei aqui no começo da, da live, eu era músico, eu ganhava, mano, uma merreca por, por mês. E eu falei, puta, fudeu, é, não tenho dinheiro para ser um buy-in holder que, que vai dar certo. Porque eu comecei a fazer contas de juros compostos, eu precisaria aportar todo mês. E, Quando vai demorar e, um pouquinho para eu ficar rico. É, eu falei, puta, não, não é tão simples assim quanto eu pensava. Uhum. E, e eu pensei em, em formas é, que eu conseguisse ganhar dinheiro. É, e eu adorava ser baterista, só que não tava dando certo. Eu falei, qual outra coisa que eu gosto de fazer que não seja ser baterista, é, que, que me dê uma renda? Oh, mas isso aí você eu era falei,
0: ainda? Pique, sei lá, 18, 19, 20 não, anos? Já não, é,
1: não, não, já não era novo. Ó, não? eu me formei. Eu, não, eu. Cara, eu já era velho, é, eu me formei, eu entrei na faculdade com 17 anos,
0: uhum. eu me
1: formei com 21.
0: Ah, não, mas você já era eu formado fiquei... economista então e tocava lá, pá, bateria. É, eu
1: tocava para pagar minhas pinhas, meus, meus cartões de crédito,
0: uhum. ainda morava
1: com meus pais né é, E aí eu falei, pô, eu preciso é, fazer alguma coisa que eu goste, porque eu não sou ator, eu não consigo fingir que eu, que eu gosto de alguma coisa e aquilo dá certo. E eu falei, pô, eu gosto de ensinar. É, na época eu já tinha banda, eu percebi que eu tinha algum nível de carisma, que as pessoas gostavam do jeito que eu falava. E aí foi de 28 para 29 anos, assim, que eu falei, mano, não aguento mais ser trader. É, veio o Joesley, veio uma, um monte de coisas que estavam fora do meu radar, que fez eu perder dinheiro. E aí chegou em março de 2018, acho, Uhum. Que eu já tinha recuperado a, a pica do Joesley, eu falei, cara, recuperei o dinheiro do Joesley, não tem a pica seu do Joesley so... é foda. Uh, <risos> <não>. <risos> uh. Recuperei o prejuízo do, que eu tive no Joesley Day.
0: Uhum.
1: É, uhum. E, e, a, e aí eu falei, porra, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste. É, porque o, o que eu tinha de dinheiro? Eu tinha um AP que eu tinha comprado com a grana do trade. Então, em 2014 para 2015, eu ganhei muito dinheiro com o trade. Eu não sabia se aquilo ia durar muito. Sabe quando você tem uma premonição? tipo Isso aqui uma hora vai dar merda. Eu uhum. peguei e comprei um AP. Financiei, na verdade, um AP. Dei uma entrada, financiei. É... E aí, aquele AP ficou lá. Então, quando eu recuperei o prejuízo do Wesley eu vendi, eu falei, eu preciso fazer o que eu gosto. Comecei com o canal no YouTube, porque eu gosto muito de ensinar, eu adoro. Mano, trocar uma resenha, tomar uns os e da... falar de investimento para mim, eu poderia ganhar metade do que eu ganho, que eu faria com o mesmo tesão que eu faço. E aí, cara, o meu canal demorou para engrenar no começo. Eu que editava, eu que gravava, eu não gosto muito de câmeras. É,
0: eu me solidarizo é, é... com você, viu?
1: É, é difícil, é meio é foda difícil, o começo. É. é bem foda. E, porra, uma coisa é eu estar aqui com você trocando ideia, outra coisa é você ligar uma câmera e ficar falando para uma câmera tal, o meu começo foi bem difícil. É, só que, porra, eu persisti. É, depois de uns 10 meses, meu canal começou a ganhar alguma relevância. Eu demorei 10 meses para ganhar mil inscritos. E é, eu demorei, eu acho um ano para começar a monetizar meu canal. Aí, depois que eu monetizei, eu já tinha uma gama tão grande de vídeos que aí decolou. Aí o Map me viu, aí o Primo me viu, Aí um monte de gente vem em cima eu falei Caralho, que animal Eu acho que eu sou bom nessa porra mesmo E porra, aí o primo O primo me chamou no direct, falou Mano, você é diferente Acho que o primo até deve estar fazendo algum lançamento Hoje É,
0: eu vacilei aí um pouquinho né, nessa data aí Tentei competir com o Thiago É complicado, né Eu acho que dá pra competir É É igual você com o Excel Contra o Buffett, porra Você é o meu Excel aqui você é mais diferencial, Exatamente.
1: É... <risos> <risos> e aí o primo falou, mano, vamos, vamos trocar uma ideia e tal. E eu troquei uma ideia, o, o primo me mostrou lá no Grupo XP uhum. e a marca que, que mais deu match comigo foi a Clear, né? De cara, que, que era o perfil do, de maluco. do varejo né? de maluco, uhum. taxa zero, correria. Então tem, tem uma relação muito boa com, com o Grupo XP, é, mas assim quem vê de fora é, não viu os três anos passarem, né? Eu vi os três anos vê passarem. Vi as cachaças que foram... eu tomo,
0: mas não vi os tomos que eu levo, né?
1: É, 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 é exatamente esse ditado. É, Pô, e, e eu tive que quebrar várias barreiras é, de, de aprender a falar com a câmera, de aprender a editar vídeo. Então eu tive que me reinventar. Só que foi tão da hora o processo de ensinar pessoas. E eu via que desde o começo do canal, porra, mesmo que tinha lá 10, porque todo mundo começa canal do zero. Você cria um canal no YouTube e tem zero pessoas. Então não tem desculpinha. Ai, eu, o meu canal deu certo porque eu tinha mais dinheiro. Não, todo mundo começa balizado, né? fudido igual.
0: É e, verdade. E aí eu
1: via que tinha 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. E eu sempre tentava pensar é, em termos... Eu tentava enxergar pessoas do outro lado. E eu acho que foi isso que me manteve resiliente, porque é, a, minha, a minha... Quando tiver alguma pessoa mulher...
0: interessada, né? Do, do outro lado é, da tela, você tá falando com essa pessoa. pessoa, é isso, cara.
1: Eu acho que é isso. Esse cara. é o eu pita é no internet. arquivo
0: confidencial.
1: Eita, cara, meu! <risos> o filho da Maria Lúcia aí,
0: galera.
1: <risos> é, e, e esses dias minha mulher post, fez um post é, dela falando do meu canal. Meu canal já tinha acho que uns oito meses. Tinha 84 inscritos, cara. Com oito meses, meses cara. de canal. Cara, ela uhum. postou. Ela postou, meu, sigam o Pit e tal, ele tá falando de investimento, ele tá super focado no canal, sigam ele. Tipo, já tinha mais de um semestre meu canal, com 84 uhum. inscritos. Uhum. Minha mulher me ajudando. É, e tipo, cara, foi uma trajetória sensacional. É, é uma, hoje eu não tenho mais medo de dar errado, porque eu sei exatamente o tanto que eu perrenguei pra dar certo. Então, é, que dá errado mim, é uma
0: parte do processo, né? para dar certo, é, né? É,
1: cara, exatamente. Você sabe, eu tô, é. Eu, eu, eu só dei certo porque eu tive tesão no processo, durante todo o processo, e eu tenho muito tesão hoje. Hoje eu sou empresário, pô, a gente já tem milhares de clientes na inside. É, as pessoas me acompanham, as pessoas é, gostam, cara, da minha família, de, de, viram... É, a internet, quando você usa ela bem, ela vira uma comunidade muito legal, é, a internet pode parecer que afasta as pessoas, mas quando você usa ela da forma correta, uhum. porra, às vezes você está num dia mal e as pessoas vêm te acolher. Então, eu, eu acho que existe muito ódio na internet, mas se você for um otimista como eu sou, você consegue ganhar dinheiro com a internet, é, ajudar pessoas de graça do outro lado, mesmo que as pessoas é, não tenham dinheiro para te pagar agora, para comprar um curso ou para assinar teu... Então, tua casa de análise, é, elas se sentem gratas e no dia que você tá zoada, a pessoa te manda um direct. Então, Porra, cara, eu cara esperando acho que a seu vídeo, é
0: uma... você não vai postar é... hoje, queria ver seu vídeo. É, hoje. As pessoas
1: elas ficaram mimadas com a internet, só que quem perrengou muito para dar certo na internet, igual eu perrenguei, tá dá um valor assim. Dá, cara, dá um, eu vejo a boa, é, eu vejo boa intenção em todo mundo e eu vejo a internet como uma. Uma, uma forma de ganhar dinheiro de forma honesta, que você traz para perto quem gosta de você. Então, você pode ver, eu nunca tritei com ninguém na internet para ganhar likes. Eu nunca me dispus com ninguém. Eu ah. nunca entrei no hype de, de, de falar de nada para ganhar seguidores. Eu fui fazendo um arroz com feijão, que é ensinar a gente. Fui ensinando, 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 até o dia que eu cresci, porque eu fui relativamente reconhecido. E aí eu criei uma empresa e todo mundo que gostava de mim, que tinha dinheiro, porque a galera tá sem dinheiro, mas quem tinha dinheiro naquele momento foi lá e assinou o Inside, cara, eu sou, extremo, sou um cara é, extremamente grato a pessoa que inventou a internet, porque se não fosse a internet eu estaria bem fodido.
0: Caramba, Carol, primeiro de tudo, pode tomar uma aí, primeiro de tudo parabéns pela sua trajetória, eu nem sabia que era, que era tão extensa assim, você pelejou no trade primeiro, né? Teve que se reinventar no trade depois teve que se reinventar na internet aí também. Puta, eu não sabia dessa trajetória. Então já parabéns, já é. Já já tira aí que a persistência é uma uma das chaves para o sucesso, com certeza, né? É a
1: única, cara, porque todo mundo mundo tem inteligência mediana, velho. Se você... É uma curva de distribuição normal. A maior parte das pessoas está, está numa inteligência mediana. O que separa se você vai ganhar muito dinheiro ou pouco dinheiro é o nível de esforço e de resiliência que você vai ter é, com aquilo que você faz e outra É que você que falou tesão. errado, 99%
0: porque... vai dar, né?
1: Se vai, meter a cara, que... você
0: vai dar errado no começo. Para investimento é você vai vou... dar errado. Para é, YouTube, para no, tra... no seu trampo, vai dar errado.
1: Vai, cara, só que se você sabe que vai dar errado. É, sei lá, e você dá errado 30 vezes, só que ia ser na trigésima primeira que você ia dar certo. É muita, eu, eu sinto que muita gente desiste muito perto de dar certo, o cara faz a parte mais difícil que tem, que é ficar próximo de dar certo aí, porra, chegou uma fase ali que o cara ficou meio brocha ou a, a mulher, no caso ficou meio desanimada e... Ah, vou dar um porra, tempo do tava negócio que eu tô fazendo aqui é, e, e cara e, e, e eu sempre gosto de de assistir é, sobre personalidades que se ferraram bem mais que eu. Então a gente tem a história do Jack Ma, né? Do, do Alibaba lá. Um ah, cara mas recentemente se ferrou... ele se ferrou bem
0: também de novo, né? O cara sumiu umas duas semanas ali, estou concordando com o governo chinês, né? É meio <risos> estranho. Eu, eu inclusive, eu vou consigo... cortar essa parte do podcast para não sumir também, eventualmente, aí, por algum tempo.
1: É, se você ficar sem postar três dias, eu vou te chamar. <risos> é, então, é, eu, eu sinto que pessoas que deram certo têm níveis de inteligência medianos, mas têm uma capacidade de errar e de continuar fazendo muito grande. Eu acho que... É, sempre que tu perguntou, qual foi a fórmula do teu sucesso? Cara, foi eu ter continuado fazendo... O que eu gostava de fazer, e e não caindo na pior armadilha que tem na internet, que é olhar número. A gente esquece que cada número é uma pessoa que tem lá por trás. Caralho, eu vejo gente com mil seguidores, com dois mil seguidores, falando, como é que eu cresço? Eu falo, mano, coloca coloca mil pessoas na tua frente. Abre o teu WhatsApp e vê se tem mil pessoas no seu WhatsApp. Desgraçado. Tenta falar
0: para mil pessoas, vê se você não dá uma travada. se
1: eu te colocasse (risos) num. É, num púlpito com mil pessoas. Você ia, ia passar uma agulha no seu... não ia velho Então, a internet, ela é muito boa, porque ela dá muita chance para muita gente, só que ela tornou as pessoas mimadas, velho. Então, porra, hoje se somar YouTube e Instagram, eu tenho 600 mil pessoas. E é gente, se eu tivesse... Seis, se eu, é bastante gente, cara. Só que se tivesse 600 pessoas, eu estaria com a mesma... É, com a mesma empolgação, cara. Porque... Cara, cada pessoa para mim tem uma uma importância igual. É, então, foda-se a minha fama, o meu dinheiro. Tô cagando. Quando você tem um, um propósito e você é, se mantém firme no seu propósito, é, nada te breca, velho. Nada foda. te breca. E eu não tô ouvindo com frase motivacional porque eu já tomei umas fãs. Foda, isso um, é foda. É, o cara tá é porque é a minha história de vida mesmo. Aconteceu não, comigo, claro. então...
0: Puta, fico extremamente honrado de ouvir isso aqui, aqui inclusive, e poder compartilhar com pessoas que estão assistindo é aí irmão. hoje, que vão assistir. Uma baita história mesmo, parabéns. E falando em passar Valeu. agulha no púlpito, é. você estava falando sobre a sua sua trajetória até chegar no buy and foda-se, né? Que é justamente Sim. a trajetória que você criou aí, vamos dizer, né? Primeiro assim, o que é ah. buy and foda-se? E em 2020 aí, que a gente passou essa baita crise que a Bolsa chegou a perder 50% de valor. Chegou a não uhum. ser tão buy and foda-se assim, não?
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que é, depois que eu me tornei empresário, né, que a gente criou a Inside, é, eu, eu já tinha uma mentalidade buy and foda-se, e o buy and foda-se significa quais empresas que você gostaria de ser sócio, né, independente do comportamento de preço, se subir ou se cair. Quais empresas que você teria orgulho de ser sócio? É, então, o buy and foda-se vem daí. É, qual a empresa que você daria o buy e tipo, se você entrasse em coma por 10 anos eu acho que, não sei se foi o Peter Lynch que já fez essa analogia tem um investidor eu acho que é o Buffett famoso. mesmo, hein? que se a bolsa fechasse é, por é, 10 talvez anos talvez tenha né? sido o Buffett é. É, qual a empresa que você seria sócio se o mercado fechasse por 10 anos né é é, que, que você é, se manteria sócio e aí eu fiz óbvio que já tinha tomado uns danone na cachola e veio a ideia do Bayern se justamente para trazer para a linguagem do brasileiro e para o Lego é, a mentalidade de que, que, é que, né? que era o que, que é
0: Hold Bayern Hold é Bayern Hold né?
1: segura, <risos> segurar brasileiro sempre vem com piadinha é, e, e aí eu, eu fiz essa adaptação para o Bayern se e cara deu muito certo eu fui um pouco mal interpretado né porque as pessoas elas sempre querem te pegar no erro e torcer né é. É, é a interpretação
0: também, né mas foda-se, foda-se,
1: foda-se né? Cara, é 1% das pessoas que estão na internet que vão te odiar de qualquer jeito. É, e aí falaram, ah, mas isso significa que... <risos> Esse vídeo não... foi
0: muito bom, vou dar um dislike aqui só para aparecer. né? <risos> é, <risos> e
1: tipo, ah, isso significa que você deva parar de estudar a empresa? Não. Isso significa que você nunca vai mais olhar para a empresa? Também não. Isso significa que na hora que você toma a decisão de, de fazer o primeiro investimento na empresa, com é a empresa que você quer se tornar sócio? É só isso. É o buy and hold extremo do tipo... É, você se coloca com a mentalidade de dono, a mentalidade de empresário mesmo, de, de investimento de longo prazo. Porque se você não entra no site da empresa, se você não acessa a inside você não consegue entender muito bem o que está se passando lá dentro da empresa. é esse fica abrindo o home broker cada 30 segundos... E dá bem errado, uhum. cara. Porque você fica depressivo quando as coisas caem e você fica eufórico quando sobe. quando na verdade, você deveria ter um comportamento é, contrário a esse, né? Uhum. Então, é, o Buy and foi criado nos melhores, é, nas melhores das intenções para que as pessoas entendessem para que, que a bolsa foi criada. A Mas bolsa você, foi nunca, criada você que...
0: nunca vende nenhuma ação? Sempre segura. Cara, tá sempre segurando eu, a eu ação. Ven...
1: Não, eu, eu vendo para voltar para a minha concentração ideal.
0: Então, ah, você tem uma é, empresa que valoriza muito, que sai do percentual lá do, de risco da sua carteira? Eu,
1: vo, eu volto para a concentração inicial. Já tive que fazer isso com o umas três vezes, com muita dor no coração, uh-huh. e sempre tentando é, vender a ponto de não pagar imposto. Okay. É, então, eu tenho para mim, como regra de bolso, que eu não gosto de me expor mais de é, 10% no único ativo. E quando eu comecei a investir, Veg era uma empresa que já tinha 10% da minha carteira. Então, e ela Logo no começo, ela já entrou no máximo ali do que você que se permitia 300, colocar na Ela casa, já entrou na, na no carteira. máximo, aceitável, uhum. e ela subiu muito mais que a minha carteira. Então, eu tive que é, é, ir descascando né, e fazendo vendas para que ela voltasse para os 10%. E aí, eu não pego esse lucro, enfio no, no bolso e vou no mercado e compro whisky. Eu vou rebalanceando nas empresas... que eu já já tenho carteira que eu gosto bastante. E a gente criou um um sistema grátis, inclusive, que que te ajuda a fazer isso, que se chama Carteira Holder, que eu recomendo para todo mundo.
0: Legal, onde que arruma esse sistema aí? Eu vou baixar aqui já.
1: Carteiraholder.com.br
0: Ah, é? É outro site, então, além do do Insight, você tem o Carteira Holder.
1: É é um site patrocinado pela Insight, então a Insight apoiou esse site. Esse site tem a versão paga, acho que custa R$ reais por mês, alguma coisa assim. Ajuda demais. Só que quem é assinante da Inside ganha o carteira holder de graça. Ganha um cupom para usar no carteira holder e conseguir rebalancear a carteira. Ah, show! E hoje isso
0: é totalmente buy and hold Pete, ou não? E totalmente, totalmente. variável? Eu
1: não faço mais trade. Tipo, Hoje combinação de estratégia empre... você
0: não faz, então. Tipo, tem bastante gente que não. faz, né? Tipo, ah, tem uma carteira de dividendos que eu vou construindo e uma de upside ali de empresa.
1: Ah, não, tem. Ah, nesse quesito, tem. É, eu, eu tenho os small caps ali que eu acho que, que podem se valorizar e a carteira de small caps da inside está indo muito bem. É, e a gente tem carteira de dividendos, tem carteira de ETFs que a gente lançou essa semana... Tem carteira é, de, de fundos imobiliários que quase nunca mudam, focada okay. só em dividendos. É, então, tem bem menos volatilidade várias... de
0: fundo imobiliário, né?
1: É, tem várias estratégias, mas são variações do buy and hold. Não, não descola muito.
0: Ok, não... mas small cap que você tem não é uma small cap muito, muito arriscada ali que você quer pegar? Não, é uma mais,
1: mais small cap que eu, que eu gostaria de ser sócio. Okay. E aí, quanto maior o risco da small cap, menor a minha exposição a ela. É simples assim que a forma que eu, que eu invisto hoje é assim, quanto maior o risco, menor a minha exposição.
0: Show. Inclusive, é, mas daqui sempre com a pouco... empresa
1: para ser sócio.
0: Ótimo. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar algumas ações aí para você, para falar se você investiria ou não, meu, o louco bicho. Eu,
1: logicamente, posso,
0: posso falar, aí, galera? Tem ou não na carteira? Mano, vou não, não, vou... daqui a pouquinho, vamos segurar a audiência. Tá bom competindo com o Primo Rico é, não, mas eu tô sabendo que eu já tô pegando uns uns pessoal que tava na live dele lá, hein já desistiram daquela live (risos) lá já tão vindo pra cá, falaram, ó, vamos assistir o Pitão
1: excelente
0: Doutor, você acha que diversificar, igual você faz aí, colocar 10% máximo por ativo, máximo por setor, é se permitir errar? Igual você estava falando aí sobre sua trajetória no YouTube, sua trajetória no próprio trade, você acha que dentro da Bolsa de Valores, você diversificar é, na verdade, você poder errar mais, vamos dizer assim?
1: Sim. Cara, e e você pode, inclusive, errar mais. Quando você está bem diversificado, você você consegue ter a humildade para assumir o erro e para substituir por, por algum acerto. Então, é, por exemplo, é, até então o meu investimento em IRB, por exemplo, está se provando um erro em termos de preço. Não sabia de patifaria nenhuma, investi na empresa com os fatos e os dados que eu tinha naquela época, coloquei 2% da minha carteira em IRB, virou 1% da minha carteira. Ou menos. Se eu te mostrar a minha rentabilidade, não dá para ver se eu tenho IRB ou não na carteira então uh-huh. as pessoas, eu acredito que elas olham os ativos muito isoladamente eu acho que o maior erro do investidor é esse é muito legal você chegar num boteco e falar que você acertou a ação que Elógico, multiplicou porra. por três. todo mundo faz isso, cara. Uh-huh. todo mundo é filho de Deus só que poucas pessoas falam em termos de carteira né? do, do seu conjunto de investimento e na a gente gosta muito de falar é, em, em carteira então, é, eu não gosto nem de, de, de me vangloriar dos meus acertos, nem de me vitimizar com meus erros. E como que eu consigo fazer isso? É, como que psicologicamente eu tolero o erro? Diversificando. A diversificação ela nada mais é do que uma lição de humildade para você saber que você pode errar e que todo investidor de longo prazo erra e que você pode errar a maior parte da sua carteira. Então hoje eu devo ter quase 50 ativos em carteira, somando é, BDR, F... é, Imobiliário. É, Fundo Imobiliário, Ações Brasil. É, porra, que mais? Comecei a investir em REITs. É, então, eu sei que. É, oh, eu falo REIT,
0: ou... eu estou muito errado? É REIT. É, é REIT. É REIT. Sorry.
1: É, REIT. <risos> é, é REIT que é Real Estate Investment uh-huh. Trust. Okay. REIT. E, e, cara, eu tô tão diversificado que se eu errar, eu vou errar tão pequeno individualmente em cada empresa, que eu vou conseguir falar... É insignificante
0: na sua carteira, né? Eu não vou virar um torcedor.
1: torcedor, Entendeu? Tipo IRB. Eu não viria um torcedor. Era 2% da minha carteira, virou 1%. Eu fiz novos aportes em IRB, porque eu acreditei que a nova gestão ia Ia melhorar a empresa. Ia melhorar a empresa. E que ela voltaria a valer o que ela deve valer. Certo. Cara, fiz pequenos aportes em IRB e voltei para a minha concentração ideal. E só, não estou torcendo para IRB. Eu sou um torcedor de empresas. Eu quero que todas as empresas dêem certo. Uhum. Inclusive as que eu não invisto. Muita gente fala, ah, você não investe em Oi. Você torce para o Oi dar errado? Não, caralho. Tem um monte de gente que trabalha lá na, na, na empresa. Eu quero, É, porque você quero é que torcedor, empresas... né? É, tá colocando eu, dinheiro. Assim, eu quero que todas as empresas dêem certo, independente se eu invisto ou não. É, eu não posso condicionar o meu investimento à minha torcida, mas já que eu é, já que eu gosto de ser sócio de empresas, eu quero que elas é, sejam boas empresas. Justo. É, é mais simples sócio, do que parece.
0: É não, mas isso é da hora, foda e complexo também. Tanto é que você tem uma empresa que faz justamente essa análise aí, desenvolve as carteiras. Porque, na verdade, você se permite errar, mas com essa análise você acaba errando menos. Você acaba tendo mais ativos que te permitem acertar. E justamente um investidor, para perdurar durante o tempo, tem que acertar mais que errar, não é?
1: É. Assim, ele pode até errar um pouco mais do que ele acerta. Porque tem uma uma parte aritmética que que pesa a favor do investidor. Uma boa empresa pode multiplicar por 10. Uma empresa ruim só... Uma empresa pode, a pode cair 100%. Uma é empresa boa, durante o tempo, pode multiplicar por, pode, sei lá, subir mil por cento. Então, você até pode errar mais do que acertar, porque a aritmética está a seu favor, né? Não existe preço negativo, mas existem é, subidas infinitas. Uma empresa, você pega Justo. uma Vale, uma Ambev, quanto que elas valiam há 30 anos atrás? Justo. Pouquíssimo. Uhum. então elas multiplicaram o capital de quem investiu por muitas vezes o mais e recente o a palavra que é a própria em... que
0: você falou o né? é, mais recente cara, né? é, o VEG, banco Inter está subindo pra
1: caramba também, várias empresas multiplicando o capital dos, dos investidores que você pode se permitir errar então muitas vezes falam ah, eu vou investir na, sei lá, na Oi que está em recuperação judicial eu falo, cara, manda pau se você fizer controle de risco você pode investir em qualquer coisa é, o que você não pode é se expor muito a uma empresa que tem muito risco e depois tem que ficar cruzando os dedos para o de, pro, pro preço subir. É, essa é uma sensação muito ruim que eu não desejo para ninguém. Então, quem diversifica, é, não se estrombica, <risos> oh, E hoje isso é 100%
0: renda variável, então?
1: Cara, eu, comecei, eu, eu tenho um pouco de tesouro selic hoje, uhum. meu filho nasceu e eu comecei a fazer reserva de emergência depois que ele nasceu. É, o um do então... que
0: eu ia chegar, porque assim, antes dele nascer, na verdade, você também se tornou empresário, <risos> ou seja, Sim. empresário, basicamente assim, você tem ações, você tem participação acionária, você em, diretamente você é empresário daquelas Sim. empresas, e aí você Exatamente. também tem uma empresa, então, tipo, toda a sua fonte de renda está condicionada ao mercado, se desse ah. ruim no Brasil, zerava tudo.
1: É, é o Brasil assim, já deu, já, já falou um errado várias vezes. Assim, se tudo tender a zero, não é um problema do Brasil, é um problema do mundo de forma geral. Justo. Tem porque hoje o, o capital ele, ele tem muita mobilidade. Então, há 30 anos atrás você não sabia direito o que estava se passando na Venezuela, na Argentina. Você não tinha como se preparar. Você não tava lá. Hoje em dia, com a internet, você sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, se você sente que o risco do Brasil está aumentando demais, é, se, se é, vem um governo um pouco mais socialista, um governo que taxa muitas empresas, você pode ir movendo o seu capital de forma muito
0: rápida. Né? rápida. É. É,
1: é muito ágil hoje, cara. É, então, não tem mais desculpa. Antes, você tinha uma simetria de informação muito grande. Hoje não tem, hoje você sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. E você consegue, se você falar, ah, não estou mais confiante com o Brasil, estou confiante com as empresas de tecnologia americana. Chilenas, (risos) foda-se, cara. Hoje em dia você... E outras, se você abrir abrir conta numa numa corretora americana, por exemplo, você consegue comprar ADRs, que são recibos de empresas do mundo inteiro. É de qualquer de lugar do Brasil. Brasil é, justo. é hoje qualquer lugar do mundo na, na Bolsa Americana. Então, você hoje o capital tem muita maleabilidade e tem muita informação. É, é aquele ponto: se você tiver diversificado, você se mantém humilde, se você tá humilde, você tá sempre aprendendo, se você tá sempre aprendendo, você tá sempre tomando as melhores decisões. Então, é, eu, eu acho que a diversificação é a base de tudo porque ela te permite mudar de ideia. O cara que tá muito concentrado, ele fala, porra tô com 30% em, sei lá, qualquer empresa, sei lá, OGX, uma empresa que teoricamente deu errado, okay. tô com 30% em OGX, já tá te... o que eu tinha investido já quase tá valendo zero, será que eu vou mudar? Eu acho que não, só que se você tem 3% em OGX, você fala, porra, vou mudar, pegar esse cacareco que sobrou e colocar numa empresa que eu gosto mais, então, acho que a diversificação é a base É, de te tudo. permite
0: ser flexível, né? Porque se, também, se uma empresa se acaba desacreditando, é uma percentual muito pequena da sua carteira. Uhum. Você consegue se desprender mais rápido, justamente sem pagar imposto, uhum. talvez, ou algo nesse uhum. sentido, nesse racional, né? É isso. Faz sentido. Exatamente. E alguém que tem muito tempo a seu favor aí é justamente seu filho, né? Que está com três meses aí, né? É. Já tem uma três carteirinha meses. buy and hold aí, não?
1: Não, vai ter que trampar aí, Cara, eu, <risos> mano, eu sou pai, eu sou pai, <risos> né? é, eu, tô, eu, tô, eu tenho dinheiro em reserva de emergência que eu comecei a fazer uhum. depois que ele nasceu a minha ideia é daqui a um, um ano mais ou menos ter a educação dele inteira paga e cara, eu vou dar o básico que é o que o estado deveria dar né? teoricamente é para isso que a gente paga imposto para dar saúde, segurança e educação, é o que eu vou dar Se ele quiser te ascar a mão no meu dinheiro, que foi mérito meu, vai ter que meter o Suzane Richthofen pra cima de mim. Ah, (risos) louco! Nossa, que piada! Eu eu vou ter que dar uma morrida pra ele te ascar a mão na minha grana, grana porque... É, é, cara, eu acho que assim... eu Eu fui criado num ambiente relativamente meritocrático pelo meu pai. Meu pai não é um cara muito rico, mas ele é um cara que está aposentado, ele vive da renda dele de investimentos. Em renda fixa, hein? Meu pai é um cara extremamente conservador. Vive de renda fixa, não me pede dinheiro.
0: A Giota, né? É... Brincadeira. O <risos> quê? A Giota. <risos>
1: Não, Só ele não ganha 15% ao dia, é brincadeira. ele ganha 3% ao ano. Alguma coisa assim, uh-huh. infelizmente, não, infelizmente, ele não é a Jota. Uh-huh. É. é brincadeira, é, não. Uh-huh. Eu, eu, eu achei uma boa piada. Uh-huh. É, e cara, é um cara que investe de acordo com o perfil, o que o perfil dele é, requer. É um cara que está tranquilo com, com relação a dinheiro. E é um cara que me ensinou a pescar, não, não teve peixe pronto em nenhum momento. E eu acho que isso vai criando uma casca foda assim, na, na criança. Não que eu quero que não quero que meu filho com seis anos esteja com uma inchada na mão, é, capinando. Hum. Mas eu quero que ele aprenda a, a dar valor para o dinheiro, a dar valor para o esforço e a ver que quanto mais ele se esforçar, mais dinheiro ele vai ganhar. E, pô, se eu der uma morrida, ele vai, inevitavelmente, ganhar minha herança. Uhum. Mas eu acho que a herança não pode ser. A herança ou uma carteira para ele, não pode ser um, um driver, entendeu? Não pode ser um negócio que. que... Porque se a herança for um, um driver, ele, vai, ele só precisa esperar eu morrer, né? Ele pode ficar com o burro na sombra, esperar eu morrer e herdar meus investimentos. Quando, na verdade, se ele for muito bom e se ele fizer muito bem o que ele gosta, ele pode muito mais novo que eu. É, e se eu ensinar ele corretamente, ele pode ganhar muito mais dinheiro que eu, muito mais claro, novo. Com certeza. O né? que é bom, ele pode criar riqueza. Até porque ele,
0: pode... ele tem um mentor que já tem, como você, sendo pelo menos o primeiro mentor dele, porque a medida que a gente passa a nossa vida, a gente pode ir trocando os mentores também, né? Mas inicialmente, dentro de casa, uhum. ele tem um grande mentor já, não só para a parte financeira, como a parte de investimentos propriamente, né? Sim. Ele vai é, ter um caminho, de certa forma, mais pavimentado, cara, assim, o, né?
1: O, o meu pai ele sempre foi um investidor de renda fixa. Uhum. Ele é um cara extremamente conservador. É um cara que eu admiro muito. Não tem veia empreendedora. Ele tra... O meu pai só trabalhando em uma empresa na vida inteira dele. Ele passou num concurso da Petrobras, aí entrou na Petroquímica, aí essa empresa foi sendo adquirida e depois virou a Braskem, uhum, que é hoje sei. negociado em Bolsa Braskem. Uhum. Ele só trabalhou em uma empresa a vida dele inteira. Só que ele fez uma conta de menos, que ele tinha que gastar menos do que ele ganhava. E deu certo para ele, ele... Ele é engenheiro, ele é bom de conta.
0: É, dá certo, né?
1: Só que, Esse cara, cálculo, né? tem, gente que é muito, tem gente que é boa de conta, é, tipo o meu pai, que é engenheiro, e que não consegue é, gastar menos do que ganha. É simples. Meu pai, ele fez uma conta de menos a vida inteira dele. E, porra, eu sempre estudei nas melhores escolas. É, não, não tenho nada para reclamar do meu pai. Acho que ele me criou com valores... E como uma boa educação. E só. E só e, ah, e no dia do Joesley, ele me emprestou 60 mil reais também. <risos> DVD, <risos> DVD, né? Mas depois eu dei uma BMW para ele de 200 com Mas então, ele te emprestou
0: eu... para quê? Para você comprar uma ação ou não?
1: Não, não. Na, na época era contratos futuros. E para você operar contratos futuros, na época era trader né? do Joesley. você tem que deixar um dinheiro em garantia e você topar. tem que pagar o ajuste diário. É, então se você erra hoje, você tem que pagar amanhã. Justo, Então uhum. eu tive que. Eu tive que fazer essa essa Nossa, conta de chegada cara. Ali. Entendi. Mano, eu depois de. Oh, Ou te falar uma confessar uma coisa também
0: no, no carnaval do ano passado, não passado, não retrasado, eu tinha dormido comprado também com quatro mini. De que? No carnaval. De índice é de int. É. Que tava ah, aquele market louco, sabe? Aí fechou Sim. a bolsa pro carnaval, daí chegou o vírus, derregaçou tudo no carnaval lá, deu anúncio, o ia fechar tudo, aí eu lembro que tinha dormido a 120 mil pontos e acordei a 113, na quarta-feira de cinza.
1: É, acontece, cara. É, acontece. É que comigo aconteceu com índice, com dólar e com juros, né? Então, assim, foi uma foi uma fodelança gigantesca, cara. E, eu cheguei... e aí eu cheguei ao meu pai e falei, pai, aconteceu essa merda aqui, é, se você puder me ajudar, me ajuda. Senão eu vou dar um jeito de, de arrancar essa grana. Porque eu tenho eu não queria zerar todas as minhas posições naquele momento. Né? Uhum. Então, eu precisei de algum dinheiro para pagar o ajuste e me manter vivo para o pregão seguinte. E eu consegui recuperar o dinheiro do Joesley, que eu perdi, que foi 153 mil reais ou 151 Caramba. mil reais. Caramba! É, em tipo... Um dia, um, assim? Dez, não, em 10 minutos. É. Tipo, já abriu fodendo tudo e 154 uma... mil reais um dia
0: em 10 minutos. acho que
1: foi por aí depois vocês assistam vídeo. eu gravei um vídeo mostrando a nota de corretagem o dia você que eu perdi tá isso você vai colocar
0: esse vídeo na descrição lá, cara.
1: é, pode colocar, tá, tá aí no meu YouTube Ok. é um dos vídeos mais vistos né? o brasileiro adora
0: a adora ver assim. tragédia, né? <risos> é. o Cidade Alerta da Vida é. Real é. E,
1: e cara aí meu pai me ajudou a pagar o ajuste, uma parte do ajuste daquele dia e só que ele me ajudou e ele falou: Meu, você tem que ver se para onde você tá indo você, é o que você quer mesmo, né? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E quando eu recuperei esses 50, 150 pau, acho que demorou um ano e dois meses mais ou menos para recuperar essa grana com o trade, eu tinha prometido para mim mesmo que no dia que eu recuperasse, eu, eu zeraria todas as minhas posições e ia ensinar pessoas que era o que eu gostaria de fazer. Eu sabia que ia dar certo ensinar pessoas eu não sabia o quão rápido ia ser e não foi tão rápido assim então no dia 20 de março de 2018 foi o dia da, minha, da criação do meu canal e foi o dia que eu tinha zerado todas as posições do trade é, para me dedicar ao que eu achava que não que era a minha vocação mas o que eu gostava de fazer assim, o que, o que me traria mais, mais satisfação então eu tinha um, algum dinheiro guardado ali não era muito o que foi bom também porque me deu uma sensação de prazo então, meu dinheiro todo, todo mês ia acabando. E, cara. Preciso eu, me mexer mais. Eu, preciso fazer mais é, para eu conseguir eu, sair eu do lugar. Que que, eu tinha que mostrar que eu estava investindo. Ao mesmo tempo, eu tinha algum gasto para viver, né? Porque ninguém se alimenta de luz no solar.
0: Nossa, verdade, né? É. Você tinha que mostrar que você estava investindo ainda no canal, né? Mostrar, <risos> tinha que mostrar que
1: eu estava investindo. Meu dinheiro diminuindo. Meu <risos> aqui, pessoal, hoje eu vou comprar aqui, uma ação cara... do Via Varejo aqui para vocês. Cara, é, essa aqui, cara. Quando você está muito focado num... Quando você está obcecado por alguma coisa, você, você não vê muito isso. Eu até evitava abrir o extrato bancário, que eu falava, mano, eu tô, eu tô no caminho certo. Eu não sei o quanto vai demorar. Mas eu sei que se eu gravar um vídeo por dia, acelera o processo. Então, eu via muita gente, naquela época, soltando um vídeo por semana, dois dias por semana. Cara, eu soltava vídeo todo dia, porque eu aprendi a editar. Eu, eu tinha uma câmera eu tinha algum conhecimento, eu sabia editar, eu sabia lançar o vídeo no YouTube, e eu tinha colocado pra mim que a minha profissão seria seria ser um educador dali pra frente, então nada me brecou. Você tava motivado a correr mais que os outros ali, né? Que estavam na sua frente hoje, né? É, exatamente, cara, e a a água subindo aqui, ó, você fala, mano, teve dia que eu lancei dois vídeos, falei, foda-se, foda-se. Então, e aí chegou uma hora que veio, e porra, depois que você conta hoje em retrospecto, eu consigo contar tomando um Danone aqui Sorrindo. com um sorriso no rosto, porque é isso. Deu, deu relativamente certo, é. mas na época foi, foi bem foda. Assim.
0: E até uma coisa que eu queria te falar claro, você foi uma das inspirações também aqui da Faculdade do Dinheiro, do canal, absolutamente. Mas é que você, uhum. agora você ficou um período sem soltar vídeo, né? Por causa de se dedicar à empresa, dedicar ao seu filho. Tem, sim. Você voltou bem agora para o YouTube, mas você é uma personalidade que, a meu ver, assim, faz muita falta uhum. no YouTube por diversos motivos. Primeiro da forma como que você fala, que agora tá cheio de coxinha uhum. também, gente, falando ali. Desculpa aí. Pessoal. Tem, tem um monte. Mas Tem sim. um monte de gente. E também um monte de, de novos canais ou canais que estão crescendo, mas que são investidores que promove o um investimento pelo investimento. E assim, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu vejo que você, tipo assim, você investe primeiro lá um, um percentual da sua grana, aí você vai lá e torra o resto. Você investe pensando em usufruir daqui a pouco. É então lógico. você investe pensando já no, nos prazeres, você investe pensando na, cara, no que vai te proporcionar depois, pens... não pelo investimento eu... em si.
1: Não, não é, cara. Eu não troco eu não troco amanhã pelo hoje nem fudendo. Então, eu recebo uma grana, sei lá, do YouTube, por exemplo, ou da Inside, algum bônus, cara, é 25% para investimento. Os outros 75%, cara, se eu quiser pular de paraquedas em Tagamandápio e custar 15 mil reais, eu tô no meu direito. Eu já trabalhei para cacete, eu já, já fiz o meu investi- já pensei no meu eu versão velho, já fiz o que eu tinha que fazer e o que. Cara, muita gente fala: ah, você comprou um carro? Comprei, cara. Eu trabalho 15 horas por dia pra quê? Pra ficar andando de. É, justamente, pra usufruir. De né? uno. É. Pra ficar andando de uno, bilionário? É. Não, cara, eu, eu gosto de carro. Nada eu contra uhum. uno. Tem gente que, cara, não. Nem não, gente que não tem nem... É por causa eu de gosto, dimensionar cara. o valor. Como é que né? eu vou explicar pro cara que eu gosto? Né? É estranho. Tipo, eu, eu lembro quando eu era baterista. E baterista é sempre o que mais se fode, né? Da banda. Fica, Tem lá, que no carregar fundão, som... Fica lá no o Fica lá no não arruio, aparece. Não, não, uhum. Tem que carregar um monte de coisa. É o primeiro a chegar, é o último a sair. É o que nunca ninguém dá crédito. É, então, eu já acostumei, já assim, a, a meio que me lascar. E... nada nada mais depois que você já foi baterista... aí, pessoal se você quer
0: criar casca para vida seja baterista é, a uma... é, entre entra numa banda em emo vai dar bem é em emo acelera o processo às é vezes dois daí que as músicas mas, é. <risos> não ajudada
1: e mas, cara então... é isso
0: não mas então justamente a sua volta para youtube é primordial eu acho justamente é,
1: Eu gosto muito, cara É que eu sou homem né? e, e homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo Então quando a gente Criou a Insight E a Insight deu certo Tava no meio da pandemia A gente não conseguia contratar muito bem
0: e Entendeu? Cara, então, a gente eu cuidar dessa pra, criança aqui.
1: É, cara Eu chamei a parte do marketing A parte de, de pensar em produto é, Eu chamei toda a responsa para mim e eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque eu sou um cara monotarefa. Eu me dedico 110% a um, Você eu tenho 24 horas do dia, né? Também tem isso. Né? É, tem isso e, não, também. Não, agora eu não tenho 24, porque o moleque acorda a cada duas horas. Então, meu dia, minha noite, foi é, tolhida pela metade né? Só que, cara, a partir do momento que a, a pandemia deu uma arrefecida, e que a gente conseguiu montar um time na né, Inside... Isso aconteceu mais ou menos há umas duas semanas, que a gente contratou analista pra caralho, é, é, pessoal de marketing, pessoal de atendimento, que a inside tava feita como empresa, que eu falei, pô, dever cumprido enquanto executivo, aí eu volto pra, pra blogueiragem, digamos assim.
0: Porque eu realmente
1: não, não, não consigo fazer duas coisas.
0: Assim. Blogueiragem é um termo muito bom, né? É, um termo muito Ficou bom. Ficou muito associado eu, eu antes a blogueiras, né, Dan? Não, o que eu mais, que eu mais gosto
1: é de... Melhor do que blogueiragem quando me chama de youtuber. Mano, cinco anos estudando economia. Ah, dez você anos é
0: youtuber. Você é youtuber, porra.
1: Não, eu uso o YouTube como uma ferramenta
0: ah. para divulgar.
1: Era o meu trabalho, cara. É, eu sou youtuber. É, é um
0: economista <risos> que tá no YouTube, é youtuber também. <risos> Inclusive, eu vou adicionar isso aqui na sua descrição para a vez que a gente falar. A gente tem Excelente. mais youtuber e blogueira. Papo
1: com o pit money ou youtuber? Estou
0: <risos> aqui hoje com o pit money, meu amigo youtuber. Oh, e agora vamos lá para uma, uma parte então que é mais sensível aí. Que eu queria saber de você aí, sua avaliação de alguns ativos aí. Então, teria ou não teria na carteira pra... e por quê? Jogo rápido.
1: Eu vou, vou abrir aqui a, a, a Inside só para que. Só é, tem a bola. opinião, a, não, opinião de algum analista por trás, né? Porque uma coisa é os ativos que eu tenho em carteira, e eu, cara, eu tento ter todos os ativos da Inside em carteira para que o meu interesse esteja associado ao interesse é, do cliente. Eu vi que alguém perguntou de Copel aí, a gente tem é, alguns relatórios de Copel, a gente teve, fez um update no dia 9 do 4 que foi da conversão em units. Uhum. Da Copel, que era Copel 6, né? Virou Foi Copel 11. 11. Uhum. É, exatamente. E. Deixa eu achar o call aqui. Cara, com a certeza que call de compra? Deixa eu ver a análise do quarto trimestre. Uhum. Ah, não. Neutro para Copel.
0: Neutro para a Copel? Neutro,
1: neutro para a Copel. É, a gente acredita que é uma empresa que deveria valer 7,39. Não sei quanto que está agora.
0: Mas Copel. qual neutro? Qual
1: neutro não significa para você se desfazer. Né? As pessoas. Ah, oh, meu Deus, neutro, fodeu. Não. Se você tem carteira, você vai fazer os próximos aportes, você pula a empresa. Você mantém é tipo, ela em carteira.
0: É equivalente a um hold. É tipo, segura. Sabe?
1: É, um hold. É, você, no, no aporte, você não, não canaliza aportes novos para ela. Uhum. A gente prefere uma Enge transmissão Paulista, algumas outras empresas do setor, a gente está mais confiante.
0: Interessante que é exemplo do que você fez do Buffett lá, de fazer o backtest. A gente tem uma sériezinha aqui também, que a gente pega os últimos cinco anos das empresas pagadoras de dividendos. E fala aí para o investidor quanto que, se ele tivesse reinvestido esses dividendos, quanto que ele teria hoje na empresa, em renda passiva, etc. Isso Só é legal. É, é, é legal, mas é foda você olhar para o retrovisor e falar que vai dar para frente, né? E Copel está justamente, acho que, em terceiro do nosso ranking, ali atrás de Taesa e Sanepar, se eu não me engano, até o momento. Né? Ah, então, em termos de... de rentabilidade é, passada. De utilidades aí, cinco públicas, anos. né?
1: É, se você pensar em utilidade pública né, tipo eletricidade, saneamento. Cara, a gente gosta bastante de Saneapar. É, a gente acredita que é uma empresa que sofreu com o fato de ser estatal, óbvio. Recentemente já sofreu
0: que... ainda, né? Por causa da regulamentação, né? Já não é... vai colocar ajuste se eu não, se eu não deixar passar.
1: É, ela A gente até subiu um update que ela conseguiu fazer um reajuste tarifário no dia 19 do 4 a gente <risos> subiu um update aqui na Inside é, que ela conseguiu fazer algum reajuste, mas não foi o tanto que deveria ter sido, cara. Porque... É. Mas a gente, é, a gente acredita bastante em Sanepar. O Fernandão, não sei se você conhece o nosso analista, Fernando. Opa!
0: Não é seu sócio?
1: Não, o Fernandão não é sócio. O Fernandão ah, é? é analista. Ah. Não dá ideia que ele vai pedir participação, cara. Até tá que ele tá na live. Né? <risos> é... A gente acredita que Sanepar é uma empresa que deveria valer R$27,90. De acordo com o valuation do Fernando, não. Eu não sei quanto que está valendo hoje Sanepar. Ah, vamos
0: dar uma olhada aqui rapidão. Sanepar Unit, né? R$21,42. 21,42. Um upside de
1: 27, 30% aí. É. É, é, é bem. R$28,00. É um uhum, bom upside. Uhum. O uhum, uhum. que mais que a, que a galera tá perguntando
0: ó ah, Tem um cara aqui, ó. O, inclusive um abraço aí para o Alexandre Silva que falou assim: qual a melhor ação que eu devo para comprar hoje? <risos> é lá, Então vamos lá. Alexandre, tem que ter várias ações, cara. É. Não existe Mas... essa
1: para comprar hoje, eu não sei quando que você quer vender, eu não sei se você quer vender. É, eu acho que a pergunta do Joselito é mais interessante, né? Esse Banco do Brasil está bem descontado. A gente Essa acredita é uma das que... ações
0: que eu ia falar para ti aqui, Banco do Brasil, cara.
1: Cara, para quem Safra... tem o nível de tolerância...
0: O Banco Safra soltou uma análise de Banco do Brasil ontem. Colocou 15... é, Com recomendação de compra. De compra, é. Preço 50 reais.
1: É, a gente a está com recomendação de compra também, com um preço justo de 46 reais.
0: Bem próximo ali, excelente.
1: É, oh, não é. fica abrindo muito suas
0: recomendação não, fala que se quiser saber mais, link na descrição, arrasta para cima. Não,
1: cara, a gente tem, é a não. gente cobre mais de 100 empresas, dá para falar de umas 10, tá
0: aqui,
1: e outro tem temporada, a gente entrou em temporada de balanço agora,
0: né? Justo, começa Então,
1: hoje... é, eu acho que hoje começou com a Farma, né? Eu vi Itaú eu... amanhã, tá... eu acho. Uhum. Então, é, não que vá mudar, o nosso call, o nosso call raramente muda, mas muitas vezes a gente embute as novas expectativas no, no preço justo, né?
0: Uhum,
1: uhum. É, eu, eu vi que o Ricardo aqui... Cara, comecei a seguir teu canal, não seguia. Faculdade oh, do Valeu,
0: moleque. Aí, ó Agora De eu ganhei o dia. Obrigado. <risos> valeu. Tô seguindo aqui, tô vendo a galera Deus. do chat. Valeu.
1: Tô vendo <risos> a galera do chat. É, perguntando se comprar b e investir em corretor americano. Acho que o Ricardo é Ricardo que perguntou.
0: Cara, Olá, eu acho que
1: assim, depende do, da, do motivo pelo qual você investe nessas empresas. É, eu invisto lá fora justamente para me expor a empresas de tecnologia, que a gente não tem muitas é, opções BDS. aqui no Brasil.
0: Uhum.
1: É, a, a gente tem poucas opções no Brasil de tecnologia de empresas brasileiras. Então você tem que a Web, é, Totos, sei lá, Card System talvez... Lá fora, se você pensar nas 10 principais posições de empresas gringas, das 10, umas 7 devem ser de tecnologia. Então, acho que para comprar Facebook, Amazon, Google, Netflix, Apple, Microsoft, você pode comprar via BDR, fica tudo na sua corretora. Agora, tem algumas empresas que são boas, mas que não não tem liquidez nas BDRs. Aí eu eu abriria a conta lá fora e e investir lá fora.
0: Depende do tamanho da exposição, então, vamos dizer assim, né? Porque
1: quase como se
0: você investir lá fora, ter uma blue chip na carteira, é quase que primordial antes de você ter uma pequena empresa, eu acho, de de tecnologia, né? A não ser que você tenha muita certeza do que você está fazendo, né?
1: É, tem que lembrar que a gente... Investir nos Estados Unidos, você está investindo num... Num... Num país que você não reside, né? Então, você manja das empresas, porque as empresas têm pote global.
0: É, porque você usa elas aqui, é.
1: Mas, é, as empresas que são focadas nos Estados Unidos, você não conhece tão bem. Sabe que existe uma empresa
0: que chama Apple? Só que não é a Apple da maçã, é uma Apple de home care, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido. Nossa. Ela paga excelentes dividendos. Quando eu estava procurando sobre Apple, eu achei essa empresa lá só que não tem BDR, né? Aí eu quase que tentei procurar o ticker de Apple errado ali, acho que é a APL, não lembro agora.
1: É, a a APL34 é o ticker da BDR da Apple. né? Então essas empresas têm boa liquidez em BDR, só que tem empresa que não tem, e aí você tem que abrir conta numa corretora americana e mandar grana para fora. O Everton perguntou, tem alguma empresa de tecnologia? Everton, tenho todas essas que eu falei. É de tecnologia, então tem Microsoft, tem o Apple, tem um pouco de Netflix, que eu considero uma, uma empresa de tecnologia.
0: Tesla, tem ou não na é, carteira?
1: Não, não tem a Tesla. Hum, não tem.
0: Essa empresa é muito disruptiva, assim, até eu ia, vou, vou, vou puxar uma Cara, coisa para já. eu
1: gosto, eu acho que dá, cabe alguma posição, é, só que eu sempre penso que uma empresa que sai muito na frente, igual a Tesla saiu, tem um custo disso. Então hoje você vê BMW, Audi, com carros muito mais bonitos, tão elétricos também, Volvo. A Volvo tem um carro Não, elétrico. O que... market
0: cap de BMW, Mercedes, Ford, GM, dá o um market
1: cap da Tesla. É, exatamente. E aí eu falo, porra, tá bom, a Tesla inovou. Cara, eu pago o maior pau para Elon Musk. Né? Eu, tô, eu tô falando sobre a empresa Tesla. É, eu acho que os preços que ela está sendo negociado. E o tanto de inovação que ela vai ter que fazer para que esse preço se justifique não compensa para mim. E eu vejo, é, cara, como, como eu disse um pouco antes aqui no, no vídeo, eu, eu sou fascinado em carro. Cara. Eu adoro carro. E eu adoro carro alemão. Então, você vê, tipo, a Porsche, não tem. Tá? Antes que me sequestrem, não tem esse carro. mas Você vê a Porsche, você vê a Porsche com a Porsche Taycan, Cara, que é um carro 100% elétrico, é um canhão, cara, muito mais bonito que um Tesla, mais barato que um Tesla e, tipo, a autonomia é muito próxima de um Tesla. Então, acho que a Tesla é uma empresa extremamente disruptiva, mas eu não sei se justifica, para mim, não justifica o investimento. Cabe um programa
0: só para falar de Tesla, né? Mas ah, tem muita véio, coisa pra Holder. viajar da Tesla, te né? Ma-
1: vou te mandar o contato do Fábio Roder, ele, ele
0: conversando.
1: Eu olho carro, os <risos> cara... carros da Tesla, velho, eu falo eu não comprar essa porra nem fudendo, acho que os carros horroroso, e não, não compraria, eu me, eu me coloco às vezes no, no... no lugar do consumidor, e dono, né?
0: Consumidor e dono, você se coloca, né? Então a Tesla daí é uma coisa que você faz essa avaliação, né? Se bem que esses dias eu sou acionista de Itaú, né? fui, na acionista, fui na Itaú, fui tratado mal pra caramba. Então, eu não sou muito dono do Itaú, não. Chuta a <risos> porta lá. É,
1: Sabe o que é um caixa falou? eletrônico? Cara, que caixa salário.
0: eletrônico. Eu não, logo. <risos> oh, e até falando em Tesla aí, que é tão disruptivo assim, que a gente tá tão devaneando. O que você acha de criptos? Bitcoin tem ou não?
1: Não invisto. Não invisto. Não vou investir. Eu acho, posso dar um chute. Já tomei os riscão, vou dar um chute. Boa. Eu acho que daqui é melhor, a 10 anos... É melhor,
0: sincero. Uh.
1: Eu acho que daqui a 10 anos, a gente vai falar, mano, lembra que tinha gente que investiu em Bitcoin. Eu acho que vai acontecer isso, cara. Porque o, a, o dinheiro, ele é, já tá... Ele tá Ela pode digital, entrar um pouco na, na
0: convexidade do que você tá falando? De tipo, ah, tem 2% de IRB. Na... Ah, vou ter 2% sim, de Bitcoin, porque já é muito convexo. Eu não
1: estou falando para não investir. Uhum. É, eu, eu acho que se você gosta da ideia, você deve se expor, acho que até 5%, 10% é totalmente saudável. Se você acredita, se você gosta e se você entende. Eu não acredito, eu não gosto e eu entendo mais ou menos. É, e eu acredito que mesmo que dê certo, é, eu... Eu ainda prefiro ganhar dinheiro com empresa. Eu eu sou, não sei se é porque eu sou empresário, mas eu gosto de ver coisa funcionando, valor sendo criado. A moeda para mim, ela já é digital há muito tempo, eu passo o cartão. Claro,
0: é, com certeza, isso aí é indiscutível. Saca! Todo Ah, dólar que foi emitido agora na crise...
1: Não não tem, não tem, muita gente fala, não tem governo. E aí eu lembro, cara, quando eu estava estudando economia, uma das funções da, da, da moeda é ser reserva de valor. É, e por que que a moeda é reserva? É, de moeda falando? tem muita lastro, gente ace... né? Ela tem lastro e muita gente aceita ela. Óbvio que às vezes tem inflação, tem alguns casos aí. Mas é, você vê que tipo o real ele não se desvaloriza, por mais que ele esteja se desvalorizando há bastante tempo, você não vê a volatilidade do real, é, o que acontece com o Bitcoin o que acontece com outras criptomoedas. De cair 30%, de cair 20%. Então, não não, vai acontecer.
0: E essa volatilidade que a gente está vendo pode ser até pequena, porque o tanto de Bitcoin que é negociado diariamente é menos de 20% do volume total de Bitcoin. A gente tem grandes players que se eles colocarem Bitcoin mesmo para venda, aí que a gente vê a volatilidade.
1: Quando você pensa em em criptomoedas em termos amplos, aí fica pior ainda na minha percepção. Então, se eu fosse investir em Bitcoin, porque é a que despontou primeiro e é a que o é é mais aceita. Uhum. É, é a que tem mais característica de moeda, né porque a gente fica falando criptomoeda. Pô, desculpa, a criptomoeda do Ronaldinho Gaúcho não é uma criptomoeda. Ninguém aceita aquela porra. Com Bitcoin <risos> eu não consigo ir no mercado. Compro, não E Dogecoin?
0: Dogecoin que disparou, cara. Você viu recentemente mano, que é o um memecoin? A... <risos> Dogcoin, <risos> nada. É o cachorro. Mano. <risos> mano. E os caras fizeram uma moeda que chama real, você viu? Não. Real com um o que é o vi. piralata caramelo.
1: É, eu achei sensacional. Como vem, cara? É, eu, eu sou um eterno comprador de bons negócios. Eu, eu acho que a bolsa ela serve para que as empresas se capitalizem é, e que ela, é, ao invés de recorrer a um empréstimo bancário, a empresa consegue investidores o investidor, ao invés de ter que investir no próprio negócio, ou ter que investir numa renda fixa, você consegue ser sócio de empresa. É para isso que a bolsa foi criada, é para isso que eu uso a bolsa. Mas eu já fui trader durante cinco anos, contei uma história aqui.
0: É... Justo, é.
1: é cada um usa da que fomeu, forma que você que né, Mas é. realmente,
0: é. Realmente, a bolsa é a criação de valor por si, e aí ela faz a economia girar. Perfeito. É isso. Ok. Cara eu acho que a gente tá chegando ao fim da nossa live aí, eu não sei se a gente tem mais Deixou? alguma pergunta aqui no chat, mas eu já queria de antemão agradecer aqui, a gente tinha combinado ali uns 50 minutinhos de live, a gente já se um pouco tranquilo agradecer a todo mundo que assistiu a live todo mundo que tá aqui, se você não é inscrito aqui na faculdade do dinheiro, já se inscreve aqui também e claro, lá no canal do Pit, né fala aí suas redes sociais, seu canal lá cara, Pitch, que agora tá com é... vídeos Pitch. mais periódicos lá, como que tá?
1: cara é, 30... É, é, calma aí calma aí 30, não, eu tô 30, 30 20 vinte é, é, é. eu fechei fechei manda aí fala,
0: fala de novo não eu queria que você colocasse suas redes sociais aí pro pessoal te seguir onde que ele acha como que, o seu canal, como que tá o seu canal como está o seu canal agora Quantos... é, Luca, é
1: Lucas Pitt no, no Instagram tenha também o Lucas Pittman para quem não quer ver Catarrento e que não quer ver a família é, tem o Lucas Pitman, que é meu perfil pessoal.
0: Que essa é mais é, babão tem esse, nesse perfil, então. É. Tem,
1: tem, é menos versátil, digamos assim. <risos> tem, tem a Insight, que é arroba que a gente tem as recomendações, chat com analistas, os caralho. É, e eu tenho, no YouTube é Pitman, essa são as minhas redes sociais. Tentei ter Twitter, não consigo ficar discutindo com com cagadores de regra, não tenho mais Twitter. É, tem um grupo no Telegram também, que às vezes eu mando alguns cupons de desconto da Inside, algumas coisas assim, mas é bem pontual e, cara, é isso. E para finalizar,
0: antes de arrumar a briga com o pessoal aí, o que, que Pitman acha de OiBR?
1: Cara, eu não invisto, eu espero que a empresa consiga sair do buraco. É, ela é uma empresa que. É, tá num setor que eu acho que já é ruim. Uhum. Eu acho que quando você é, vai investir numa, num, é, num setor delicado, você tem que investir na melhor empresa desse setor. Tô falando que hoje não vai valer 5, 10, 20 reais, não sei. O que faz o preço subir ou cair é uma decisão de outros investidores comprarem ou vender. É, o que eu prefiro é, se eu fosse investir nesse setor que já é muito intensivo em capital é custoso você manter uma empresa de telecomunicação. Se você já tem algumas empresas um pouco mais redondas, o tipo Vivo, Tim, por exemplo, só estou dando exemplo, não é recomendação. Você pegar uma empresa que está passando por dificuldade num setor que já é difícil, é, para mim não é uma conta que fecha. Ah, mas eu quero colocar 1% do meu patrimônio. Porque Mesmo eu ela mudando o setor uma...
0: agora, na teoria, assim, tipo, não mudando o uhum. setor, né? Mas remodelando para justamente sair da telefonia móvel especificamente indo para uma, uma parte de cabeamento de fibra?
1: É, cara, é, as outras já fizeram isso, né? Esse que é o meu ponto.
0: Já fizeram é, isso. Uhum. Estão fazendo cada vez mais, né? A própria Vivo, né? É,
1: é, a competição é bem grande. Assim, como é que você decide se você vai usar Claro, Net... É, não, Net é da Claro. A Claro, a, a Oi, Vivo, ou a Vivo, sei lá. Ou a
0: internet do seu como Jorge, é? que tem lá na sua cidade também, né? Tipo, é uma internet, uma internet local que você tem aí.
1: É, ah, diz como é que, que você nasce, decide? Né? Uhum. Como é que você decide? Você faz uma ponderação entre megabytes por segundo e preço, basicamente. Não? Não necessariamente você faz essa conta, mas na tua cabeça tem. Pô, eu quero 200 mega de internet. Vou orçar em quatro operadoras e vou na que é mais barato, porque 200 mega. De uma é 200 mega da outra.
0: Uhum, commodity Então, total. acho que é uma commodity. Uhum.
1: É uma commodity é, é, não, não tem uma diferenciação de produto tão grande a ponto da Oi conseguir se sobressair, entendeu? É, porra, a Vivo já tem fibra, sei lá, está há cinco anos atrás, Vivo Fibra. Então, eu vejo hoje a Oi tentando, tipo, não ter mais orelhão e migrando para a fibra, mas já, já fizeram isso antes, saca? Então, tipo, eu acho que já é para você entrar no, num setor difícil, que você entre numa empresa menos é, perigosa. Okay. Essa é a minha percepção. Perfeito. E com isso, quer deixar uma frase de encerramento aí, Pete? Cara, não, eu, eu um pensamento eu queria desejar bom bons, água. bons investimentos <risos> bons investimentos para <risos> todo mundo. <risos> e... E, cara, é assim, você tem que estar tranquilo com seus investimentos, com o seu perfil de risco, porque senão quando cair você vai zerar e quando subir você vai comprar. E não é isso que você deveria fazer. Você deveria... Quando você manja muito do que você investe, o porquê que você investe, ou seja, quando você tem um racional muito muito claro na sua cabeça do porquê que você está trocando seu dinheiro por aquele outro ativo, ele caindo não vai te deixar mais puto e ele subindo não vai te deixar eufórico. E se você conseguir evitar essas duas sensações, você vai ser um bom investidor.
0: Essa é a minha dica. Show, equilíbrio sempre. Obrigado de novo, cara. Parabéns por todo o trabalho. Muita saúde para você e para o seu filho, para todo mundo da sua família. Valeu, man. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Sigam o Lucas Pitch nas redes sociais. A gente vai deixar aqui na descrição. Siga a Faculdade do Dinheiro em todas as redes sociais também. Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Brincadeira, TikTok não tem. Valeu, (risos) até a próxima. Falou, pessoal. Boa noite, valeu.
1: Falou, valeu, mãe. Um abraço.